0: Hoàng Thái và Thi Vân cùng với những người thực hiện chương trình gửi lời chào buổi sáng tới quý vị khán giả. Chúng ta đến với chương trình sáng buổi sáng hôm nay của ngày thứ năm, 14 tháng 5, 2020 đang phát sóng trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz của đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau những cơn mưa trái mùa giải nhiệt trong thời gian vừa qua thì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đang quay trở lại với thời tiết nắng gắt nền nhiệt độ từ khoảng 34 tới 37 độ C. Và như vậy tiêu UV ở mức rất cao khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Cuộc sống của người lao động ngoài trời cũng gặp trở ngại nhất là các nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp sốc nhiệt à, trong khoảng gần 3 tháng qua thì khu vực Nam Bộ đặc biệt là các tỉnh miền Đông liên tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 36 độ C có nơi nóng tới 38 độ C à, và tình trạng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn từ năm tới 7 ngày nữa à, như vậy người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có những chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay
1: Nói chung là thời tiết nó thay đổi thì nắng nóng thì mình làm nó cũng có mệt nhọc hơn những ngày bình thường.
2: Trời nó nắng nóng và công trình phi công nó đắc đường rất là khó chịu.
3: Thì khí nóng từ trong các cái động cơ thì cũng hàng ngày xả ra môi trường và tác động vào. Thì thì rất là nhiều những cái yếu tố như vậy thì nó sẽ làm cho cái, cái nắng nóng của chúng ta có cái phần là nó sẽ gia tăng.
2: Và thưa quý vị, khác với mọi năm thì năm nay mùa khô ở các tỉnh Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh kéo dài 6 tháng, thời gian nắng và cường độ tia cực tím càng ngày càng tăng thêm. Những ngày này thì người dân cần chú ý khi ra đường trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ, bởi đây là khoảng thời gian nhiệt độ trong ngày và cường độ tia cực tím cao nhất. Người dân cần tự trang bị cho mình những vật dụng bảo vệ mắt và làn da để hạn chế tác động của bức xạ. Đối với những người già, người bị bệnh về tim mạch, bệnh về hô hấp thì hạn chế ra đường vào khung giờ này.
0: À, theo cảnh báo thì chỉ số tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giá trị từ 7 tới 9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao tới rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. À, như vậy, số liệu quan trắc từ các trạm khí tượng của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy là ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nắng nóng diện rộng. Dự báo là do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới, tức là nắng nóng xích đạo nên trong 2 ngày à, 14 và 15 thì nắng nóng vẫn còn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên.
2: Còn ở các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở ra Bắc thì trong tuần vừa qua có nơi nhiệt độ lên đến 39-40 độ C. Tại Hà Nội, trà Đông Bắc Bộ cũng có nắng nóng nhưng chỉ cục bộ. Các chuyên gia dự báo thời tiết của Việt Nam cũng cho biết các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên sắp bước vào một đợt mưa sau kỳ nắng nóng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hình thành. Sau đó mưa sẽ gia tăng từ ngày 20 tháng 5 trở đi
4: nhìn bao bước chân trên đường. Thỉnh thoảng trên từng con phố. tìm những phút giây nhẹ nhàng. nhìn man theo làn gió mơ hơi. Chợt thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy cứ đón chào anh giữa
0: nhạc của mtv chào buổi sáng tới tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình sài gòn buổi sáng à, với những nguồn năng lượng mới à, thưa quý vị thành phố hồ chí minh hiện đang có 9 tuyến đường một chiều được tổ chức lưu thông hai chiều cho ô tô vào ban đêm để phục vụ phát triển kinh tế đêm À, từ 10 tháng 5 tới nay thì đã có 8 tuyến đường tại quận 1 và một số tuyến đường tại quận 10 sẽ điều chỉnh từ uh, lưu thông một chiều thành hai chiều dành cho ô tô trong thời gian từ 22 giờ tối hôm trước tới 6 giờ sáng ngày hôm sau và sự điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đi lại cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế đêm theo chủ trương của uh, thủ tướng chính phủ và ban dân phố. Và trong góc nhìn của người dân ở các lĩnh vực kinh doanh về đêm truyền thống lâu nay cũng như là các vấn đề liên quan tới giao thông đặt ra qua các chia sẻ của các bác tài thường hoạt động về đêm sẽ được phóng viên công phán chú tấn quý vị trong bài viết của vấn đề thời sự sáng ngày hôm nay. Mời quý vị chờ nghe lát nữa. Còn bây giờ là bản tin Sài Gòn buổi sáng.
4: Tin sáng gần xa.
2: Thưa quý vị, vào tối qua 13 tháng 5 năm 2020 thì loạt bài văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh học và làm theo bác của phóng viên Nam Hiệp Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng giải B tại lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức, các tác phẩm được vinh danh đợt này đã bám sát chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được các tác giả đầu tư sáng tác, sưu tầm với nhiều tiềm tòi, sáng tạo công phu và trách nhiệm, thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc, sự kính trọng của dân nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân đối với bác Hồ Kính Yêu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn thưởng quỹ viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho biết.
1: Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu, từ những tác phẩm sưu tầm như những bài dân ca của đồng bào Tây Nguyên dân lên Bác Hồ Kính Yêu của tác giả Trương Bi, những công trình nghiên cứu đồ sộ như tác phẩm Nửa Thế Kỷ Văn Thơ Hồ Chí Minh của tác giả Phong Lê đến các tác phẩm sáng tác, điêu khắc, Nhíp ảnh, hội họa, phim truyện, văn thơ như Trăng Tân Trào của tác giả Hữu Thỉnh, tác phẩm Múa Dũng Sĩ Rừng Sát của tác giả Trần Ly Ly, những chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu như chương trình nghệ thuật Muôn Vàng Tình Thương Yêu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, vân vân Và tất cả các tác phẩm khác tham dự giải thưởng đều có chung một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của cái đẹp, của tấm lòng nhân văn, Của đạo đức cách mạng trong sáng Của trí tuệ và ý chí con người Việt Nam Thể hiện qua hình tượng Hồ Chí Minh Và qua những tập thể cá nhân tiêu biểu Xuất hiện trong thực tiễn học tập Và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người Mỗi tác phẩm sáng tác Mỗi hoạt động quảng bá Đều là thành quả lao động sáng tạo văn học nghệ thuật Báo chí Đã góp phần khẳng định giá trị văn hóa Sức sống trường tồn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm nổi bật giá trị, ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Khẳng định sự tiếp nối dòng chảy văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng nước nhà dưới sự lãnh đạo của đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
0: Thưa quý vị, nhiều tác phẩm phản ánh gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương bác trên các lĩnh vực đời sống xã hội với những việc làm thiết thực có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Ban chỉ đạo giải thưởng đã quy định tổng hai giải đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C và 99 giải khuyến khích cho các tác phẩm, công trình, ấn phẩm khen thưởng đối với 48 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.
2: Xin tiếp tục với một số thông tin khác. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 68, chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu trong giai đoạn này là cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí, tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đồng thời giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ, thủ tướng chính phủ, chính phủ.
0: À, nghị quyết cũng yêu cầu ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp gây khó khăn cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.
2: Chiều ngày hôm qua thì văn phòng Bộ Công thương thông tin từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 thì 60 doanh nghiệp nhập khẩu giày dép của Hoa Kỳ sẽ kết nối giao thương với các nhà sản xuất giày dép ở Việt Nam để bàn kế hoạch làm ăn sau dịch Covid-19 thông qua hình thức trực tuyến lần đầu tiên. Thông qua hội nghị giao thương này, doanh nghiệp hai bên sẽ hiểu rõ hơn về nhu cầu năng lực của nhau, tiến tới thỏa thuận các cơ hội hợp tác xúc tiến thương mại, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng phó nhanh với các diễn biến thương mại, diễn biến thị trường sau khi dịch COVID-19 kết thúc, góp phần củng cố quan hệ thương mại đã được xây dựng trên những nền tảng bền vững giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ ngày hôm qua thì giá xăng đã tăng sau tám lần giảm liên tiếp theo đó thì giá xăng ron chín mươi Tăng 604 đồng một lít Giá bán lẻ tối đa không quá 12.235 đồng một lít Xăng E5 Ron 92 tăng 578 đồng một lít Giá bán lẻ tối đa không quá 11.520 đồng một lít Các mặt hàng dầu thì được điều chỉnh giảm Theo đó thì dầu diesel 0 05 giảm 84 đồng một lít Dầu hỏa giảm 83 đồng một lít Dầu Mazut giảm 125 đồng một ký Giá bán lẻ mới của dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut lần lượt là 9.857 đồng một lít, 7.882 đồng một lít và 8.545 đồng một ký. Ngày hôm qua, thì Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Lê Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố để nắm bắt tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương triển khai khá sớm chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với tổng kinh phí là 640 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ. Đa số đối tượng thuộc nhóm yếu thế trong diện cần hỗ trợ đều đã nhận được tiền với tỷ lệ trên 90%, còn những nhóm hỗ trợ khác thì mức chi trả chiếm tỷ lệ không cao do gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Quỹ ban nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. Theo đó thì thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học hai buổi một ngày để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo cho các lớp còn lại học hai buổi một ngày. Khuyến khích mỗi quận huyện xây dựng từ 1 đến 3 trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi bậc học và cấp học. Khuyến khích các trường trung học tổ chức dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ nhằm thực hiện chủ trương chủ động hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.
0: À, năm nay kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong học phổ thông công lập sẽ diễn ra vào 2 ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2020. Tất cả các thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn toán với thời lượng thời gian là 120 phút và ngoại ngữ là 60 phút. Ở đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có nội dung trong phạm vi chương trình trung học cơ sở, chủ yếu là ở lớp 9. Ở đề thi đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa được trình độ học sinh phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi. Ở bên cạnh đó, thì thành phố tiếp tục thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đối với các trường lớp chuyên bằng phương thức thi tuyển.
2: Thưa quý vị, Quỹ ban Nhân dân thành phố vừa giao cho Công an thành phố, Quỹ ban Nhân dân quận 9 và Thủ Đức về kiểm tra khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông do nạn trải đinh giật nhận trên đường. Theo đó, thì các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức điều tra xác minh làm rõ nội dung phản ảnh về hành vi trải đinh giật nhận trên đường xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi rải đinh, giật xác nhận trên đường bộ, xác định trách nhiệm có liên quan của đơn vị cá nhân thực hiện công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân có hành vi cản trở, uy hiếp an toàn giao thông. Sở giao thông Vận tải thành phố vừa có thông báo nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công giếng tách dòng thuộc hạng mục xây dựng hệ thống cống bao thuộc gói thầu rê dự án cải thiện môi trường nước thành phố giai đoạn 2 tại giao lộ Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, quận 8. Thì sở giao thông Vận tải thông báo sẽ cấm xe ô tô trừ xe buýt và xe ba bánh lưu thông trên đường Phạm Thế Hiển, đoạn từ cầu Nguyễn Văn Cừ đến cầu Chữ Y quận 8 theo hướng từ cầu chữ Y đến cầu Nguyễn Văn Cư. Thời gian điều chỉnh kể từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 28 tháng 8. Lộ trình thay thế là xe sẽ đi từ đường Phạm Thế Hiển qua đường Âu Dương Lân, ra đường số 9, đường Dương Bá Trạc đến đường Phạm Thế Hiển. Thế giới ra sao khi bạn ngủ? Thưa quý vị, khu vực châu Á và châu Âu có nguy cơ đối mặt với làn sóng tái bùng phát dịch bệnh diêm đường hô hấp cấp COVID-19 nếu mở cửa trở lại nền kinh tế quá sớm trước khi thực hiện các biện pháp diện rộng nhằm nhanh chóng xác định và kiểm soát được các ca nhiễm mới. Đó là cảnh báo của các chuyên gia kinh tế cấp cao của Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày hôm qua. Do đó, các nhà phân tích khuyến cáo các nền kinh tế châu Á và châu Âu khi hoạch định lối thoát khỏi các lệnh phong tỏa chưa từng có tiền lệ cần, cần thận trọng và tiến hành từng bước để ngăn nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát. Phó Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm qua cho biết trong cuộc điện đàm cùng ngày, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đã hoan nghênh việc thực hiện cơ chế nhập cảnh nhanh cho những người đi công tác, đồng thời gọi đây là một trường hợp điển hình trong hợp tác chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là cuộc điện đàm thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng qua giữa lãnh đạo hai nước. Trong hơn nửa tiếng trao đổi, các nhà lãnh đạo lớn lưu ý rằng hợp tác song phương về khủng hoảng COVID-19 đang được tiến hành hiệu quả. Ngày hôm qua thì Ả Rập Saudi và Nga đã đưa ra cam kết mạnh mẽ nhằm ổn định thị trường dầu mỏ vốn bị xáo trộn vì khủng hoảng nguồn cung và cuộc chiến giá. Cùng ngày thì OPEC cho biết đang tái cân bằng thị trường dầu và sẽ thúc đẩy việc này. Báo cáo hàng tháng của tổ chức này nêu rõ việc điều chỉnh nguồn cung nhanh chóng nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng hiện nay trên thị trường dầu mỏ toàn cầu đã bắt đầu cho thấy phản ứng tích cực và dự kiến nỗ lực tái cân bằng này sẽ được đẩy nhanh hơn trong thời gian tới. Ngày hôm qua, thì cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, ông Zergusner cho biết, ông không thể chắc chắn liệu bầu cử tổng thống Mỹ có diễn ra đúng kế hoạch hay không do ảnh hưởng của dịch bệnh diêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo luật của Mỹ, thì bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới và Nhà Trắng không có quyền thay đổi lịch trình. Ông Kushner, vốn là con rể của Tổng thống Mỹ, bày tỏ hy vọng rằng tình hình sẽ cải thiện vào tháng 9, tháng 10 và 11, bởi Mỹ đã nỗ lực tiến hành xét nghiệm cùng nhiều biện pháp khác nhằm ngăn dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Facebook đã đồng ý bồi thường 52 triệu đô la cho các nhân viên kiểm duyệt nội dung của mình, do bị sang chấn tâm lý khi phải tiếp xúc với những hình ảnh bạo lực trên nền tảng này mỗi ngày. Thỏa thuận sẽ được thông qua từ nay cho đến cuối năm và sẽ được thực thi cho đến hết năm 2021. Hơn 11.000 cụ nhân viên và nhân viên kiểm duyệt nội dung hiện tại của Facebook sẽ nhận được 1.000 đô la mỗi người, có thể lên đến 6.000 đô la nếu tính cả chi phí điều trị. Các nhân viên kiểm duyệt nội dung được cho là phải xem ít nhất 1.000 nội dung trong 8 tiếng làm việc mỗi ngày để thanh lọc những thứ tồi tệ nhất mà người dùng đăng tải trên mạng xã hội
0: bây giờ là 6 giờ 17 phút của sáng thứ năm hôm nay ngày 14 tháng 5 2020 mời quý vị vẫn đang theo dõi Sài Gòn buổi sáng trên FM 99 à, Tiếp theo chương trình thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với vấn đề thời sự. À, thưa quý vị là đầu tàu kinh tế với nhiều hoạt động thương mại, giải trí sôi động trong cả nước. Nhưng thực tế thời gian qua cho thấy là kinh tế về đêm tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn trầm lắng, nhất là sau khoảng thời gian gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Để các hoạt động kinh doanh sôi động của thành phố như mong muốn của chính quyền và người dân thì việc sớm đánh thức tiềm năng là điều rất là cần thiết. Khi thành phố sáng đèn vào ban đêm thì sẽ không chỉ níu chân du khách ở lại lâu hơn mà còn góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của thành phố. Trong góc nhìn về phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh về đêm liên quan tới tiềm năng Cơ hội kinh doanh ở các khía cạnh thực tế cũng như liên quan tới giao thông. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên công phán
3: ngay sau đây. Thưa quý vị, mới đây Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có thông báo tổ chức lưu thông 2 chiều cho các phương tiện xe ô tô trên một số tuyến đường tại quận 1 và quận 10 TP.HCM về đêm, bắt đầu áp dụng từ ngày 10 tháng 5, trong khung thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi sau 3 ngày áp dụng, việc phân luận mới vẫn chưa có nhiều bác tài biết thông tin về việc điều chỉnh này. Một số khác có nghe nhưng vẫn còn e dè. Do đó, dọc quanh các tuyến đường sau 22 giờ đêm như Bùi Thị Xuân, Nguyễn Hữu Cầu, Phạm Viết Chánh, Tôn Thất Hiệp thuộc địa bàn quận 1 và Sư Vạn Hạnh thuộc địa bàn quận 10, không có nhiều phương tiện lưu thông 2 chiều. Có thể nói mục đích của việc điều chỉnh lần này, theo Sở Gia thông Vận tải thành phố hồ chí minh ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, còn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế đêm theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Quỹ ba Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước sự thay đổi này, người dân và doanh nghiệp đều cho rằng đây là sự điều chỉnh hợp lý. Anh Trần Hồng Ninh, ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Về vấn đề này tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng ta đã đến cái giai đoạn là không thể lúc nào cũng giữ một cái quy trình từ sáng tới tối mà chúng ta phải thay đổi giờ nào đông thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước là đi một chiều và giờ nào vắng hơn thì chúng ta sẽ tiến hành đi hai chiều nó hoàn toàn hợp lý cái điều mà tôi mong muốn đó là sở sẽ sử dụng số liệu uh, nó tốt hơn
1: để mình nó biết được đêm là từ có những cái tuyến đường nó sẽ là 20 giờ nhưng có những tuyến đường nó phải 22 giờ thì uh, nó mới tốt được thì mình nếu
3: mình tùy chỉnh được cỡ đó thì nó sẽ tốt hơn nhiều Trước mắt thì mình đồng ý là về riêng cái giao thông nó cũng đồng bộ với các cái công việc kinh doanh khác. Tại vì nếu mà có những cái quầy hàng shop mở ban đêm thì cái việc vận chuyển vận tải ban đêm là nó sẽ hợp lý. Anh Nguyễn Hữu Nghĩa ngụ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nói thêm. Mình
1: nghĩ rằng cái về mặt kinh tế đấy là một cái phương án rất tốt. Bởi vì những cái chính tuyến đường mà thành phố cho lưu thông 2 chiều nó... Trong khoảng từ 22 giờ thì nó không tác động gì đến những vấn đề là kẹt xe hay là vấn đề là ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông nhiều lắm. Vì cái khoảng thời gian đấy là mọi người cũng nghỉ ngơi hết và chỉ có các cái dịch vụ là chính. Vì khi mà cái lượng cho phép cái lượng xe mà đi được nhiều thế thì mọi người thế đỡ e ngại và không phải đi taxi hay là đi một cái phương tiện công cộng khác. Vì lúc đấy cũng là còn đêm họ đã nghỉ rồi thì tôi nghĩ phương tiện cá nhân lúc đấy phát triển tăng lên các cái dịch vụ về đêm như ăn uống thì tôi nghĩ nó sẽ phát triển mình nghĩ là một cái ý tưởng rất tốt trong cái hậu covid như thế này.
3: Rõ ràng với sự phân luồng trên hàng loạt tuyến đường về đêm đã được nhiều doanh nghiệp vận tải quan nên nhiệt liệt. Anh Nguyễn Vĩ, giám đốc hợp tác xã Nguyễn Vĩ cho rằng.
1: Thì Theo tôi thì cái cái này thì chung là nếu mà đối với doanh nghiệp khác thì không biết nhưng mà đối với Nguyễn Vĩ thì rất tuyệt vời, Để đỡ được những cái như là thời gian tức là thời gian khi đi bên ngày ấy thì cái cung quãng đường đó mình sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều đi bên đêm ấy thì nó vắng người mà nên là cái thời gian nó được rút ngắn đồng nghĩa mới là xăng dầu nó cũng giảm đi mà cái cái công sức bỏ ra nó cũng 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 đỡ nó phải kẹt xe cái ban ngày nó kẹt
3: quá còn đối với các hoạt động vận tải công cộng bằng taxi sự thay đổi giao thông sẽ giúp ích cho các bác tài tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian anh nguyễn anh phi tài xế taxi mai linh nói thêm
1: mình rất là hoan nghênh sở giao thông vận tải đã có một cái quyết định rất là sáng suốt rất là hợp đợt, hợp lý rất là cảm ơn sở giao thông vận tải đã có ban hành cái ý định này rất là tốt cho tụi mình có được cái sự mà thông thoáng như vậy thì có thể tạo điều kiện cho uh, lái xe và người sử dụng dịch vụ thoải mái hơn trong cái việc đi lại của mình tiết kiệm được thời gian và nhiên liệu nói chung là nó có lợi nhiều mặt lắm.
3: Ông Nguyễn Tấn Tạo, giám đốc hợp tác xã 15 thì cho rằng với điều chỉnh này thì các chuyên nghiệp vận tải hành khách như xe buýt sẽ phải xây dựng lại phương án hoạt động để phù hợp hơn với hoạt động kinh tế ban đêm, bởi hầu hết các tuyến xe buýt hiện nay chỉ lưu thông đến 19 giờ.
1: Đa số là cái hệ thống vận tải của mình nó về vận tải hàng hóa đó thì đã có cái việc là giao hàng ban đêm rồi. Tuy nhiên là cái vận tải hành khách đó, Cụ thể như là xe buýt thì chưa có cái việc là hoạt động ban đêm. Đối với một số đơn vị vận tải mà về hành cách mà như xe buýt đó, có thể là phải có một cái chiến lược mới chỉ ít một số tiếng thôi, hoạt động tới 21 giờ thôi. Còn lại là 19 giờ là nghỉ hết rồi. Cái chiến lược của các cái đơn vị là cũng phải có xây dựng lại cái phương án hoạt động để nó phù hợp với kinh tế ban đêm khi thành phố ban hành.
3: Theo chuyên gia giao thông Vũ Anh Tuấn, việc các loại xe ô tô được mở cửa cho lưu thông 2 chiều vào ban đêm Tại một loạt các tuyến đường một chiều trên địa bàn quận 1 và quận 10 là sự thay đổi tích cực của giao thông thành phố để giảm chi phí và tận dụng tối đa hạ tầng giao thông.
1: Đây là một cái sự thay đổi tích cực chúng ta nên ủng hộ. Ban ngày thì cái lượng xe cộ đi lại là rất lớn vì vậy mà cái giao thông ban ngày ấy là cái lưu lượng nó rất cao vì thế mà cái tuyến đường 2 chiều nó dễ bị ủn tắc thì người ta chuyển thành cái tuyến đường một chiều để cho cái tốc độ lưu thông nó cao hơn để giảm ủn tắc giao thông. Nhưng mà vào ban đêm, ấy, các hoạt động nó sẽ giảm xuống và chủ yếu là các hoạt động về vận chuyển hàng hóa để mà phục vụ cái sản xuất kinh doanh. Nếu như mà chúng ta duy trì đường một chiều ấy thì làm cho cái việc mà di chuyển ở trên đường, ấy, cái quãng đường vận chuyển ấy nó sẽ dài ra. Và như vậy là chi phí vận tải hàng hóa nó sẽ tăng, giảm cái hiệu quả của vận tải hàng hóa. Nên cái việc mà chuyển đường một chiều thành hai chiều ở trong thành phố vào ban đêm, để làm một cái giải pháp phù hợp để mà khai thác hiệu quả cái hạ tầng giao thông hiện hữu.
3: Thực tế những hạn chế về hạ tầng giao thông lâu nay luôn là một trong những trở ngại để phát triển kinh tế ban đêm với đô thị năng động bậc nhất cả nước như thành phố Hồ Chí Minh. Do đó việc điều chỉnh này là hoàn toàn phù hợp. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Giang Trinh, phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát triển kinh tế đêm á thì chúng ta tận dụng được cái cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như hệ thống đường xá mà nếu mà chỉ sử dụng vào ban ngày thôi, còn ban đêm mà bỏ trống thì rõ ràng là 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 nó không có hiệu quả hết, sử dụng hết được cái cơ sở vật chất của cái hệ thống đường xá này. Vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay khi muốn phát triển kinh tế ban đêm không chỉ nới lỏng lưu thông trên đường là đủ mà là cần phải có rất nhiều chính sách khác đi kèm như các chính sách ưu đãi cho các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh về đêm, có các chính sách quản lý phù hợp nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và ổn định an ninh trật tự và xã hội. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho rằng
1: chúng ta phải có cái quy hoạch tổ chức các cái khu có thể được hoạt động kinh tế ban đêm. Bởi vì với cái hoạt động tự phát như hiện nay thì rõ ràng nó vừa làm giảm hiệu quả của kinh tế ban đêm, nhưng mà đồng thời nó cũng gây ra những cái hệ lụy về mặt xã hội. Thì đối với kinh tế ban đêm hiện nay chúng ta chưa hoặc là rất thiếu những cơ quan công quyền để phục vụ, xử lý những cái trường hợp có thể phát sinh trong cái hoạt động kinh tế ban đêm thì tôi cho rằng đây cũng là một cái mà cơ quan công quyền cần phải có một bộ phận hoạt động vào ban đêm.
3: Việc nới lỏng giao thông trên một số tuyến đường ở quận 1 và quận 10 thành phố Hồ Chí Minh sau 22 giờ đêm chỉ mới góp một phần rất nhỏ vào việc thúc đẩy nền kinh tế ban đêm. Sẽ cần nhiều hơn nữa các chính sách để kích cầu tiêu dùng, du lịch, ưu đãi cho doanh nghiệp, quy hoạch ngành nghề hoạt động để tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân và đóng góp lớn vào ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh.
0: Quý vị vừa nghe vấn đề thời sự của sự buổi sáng, bài ghi nhận nới lỏng lưu thông sau 22 giờ, thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển kinh tế về đêm. Bài viết do phóng viên Công Phán thực hiện. À, tiếp theo thì chúng ta cùng nghe Thùy Dương.
2: Độc báo Cung Sài Gòn buổi sáng.
5: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020 thì các báo ra sáng ngày hôm nay có khá nhiều bài viết về nội dung này. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài Tỏa sáng theo gương người, chăm lo chu đáo đời sống người dân. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì có bài Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất, tốt nhất. Và báo Người Lao Động thì có bài Miền Nam trong trái tim người, quyết thực hiện lời hứa với Bác. Các báo ra sáng ngày hôm nay thì cũng còn có các bài viết ở các cái nội dung phong phú khác. Như là trên trang kinh tế thì báo Sài Gòn Giải Phóng sáng nay có bài Đầu tư ngoại vào Việt Nam. Và theo ghi nhận của Tổng cục thống kê thì 4 tháng đầu năm cả nước có hơn 2.500 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ. Và theo dòng cháy này thì các thương vụ mua bán xác nhập ngày càng sôi động tại Việt Nam Và cụ thể ra sao? Chúng ta sẽ đón làn sóng đầu tư này như thế nào? Thì quý vị có thể tìm đọc chi tiết trên trang 4 báo Sài Gòn Giải Phóng sáng ngày hôm nay Còn trang Kinh tế báo Người Lao Động thì sáng nay có bài thêm cơ hội giảm lãi suất vay Và ngày hôm qua thì các cả ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi trần Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam Đồng đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng Theo quy định của ngân hàng nhà nước, thì một số ngân hàng thương mại còn điều chỉnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn thấp hơn, mức trần cho phép. Và quyết định hạ lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước sẽ giúp hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
0: Bài viết có trích đăng ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận. Trường Đại học Tài chính Marketing nhận định là chỉ trong vòng vài tháng, ngân hàng nhà nước hai lần hạ lãi suất điều chỉnh, phản ánh quyết tâm giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới của các cơ quan điều hành. À, khi lãi suất giảm thì ngân hàng thương mại có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ việc à, doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn, người gửi tiền có thể chuyển sang mua trái phiếu để được hưởng lãi suất cao hơn, vân vân Tuy nhiên, điều này không đáng ngại bởi trái phiếu thường đòi hỏi người tham gia phải chuyên nghiệp vốn liếng lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó thì đại bộ phận người dân chỉ tích lũy được vài chục triệu hoặc là hàng trăm triệu đồng để gửi ngân hàng nên không mấy ai tính tới việc bỏ vốn vào trái phiếu.
5: Và các ngân hàng cũng như là các doanh nghiệp nói gì về quyết định này thì quý vị có thể tìm đọc chi tiết trên trang 10 báo người lao động sáng ngày hôm nay. Còn thưa quý vị, ở lĩnh vực giao thông thì sáng nay báo người lao động có bài đề nghị tăng phí để cứu nhà đầu tư BOT. Mới đây thì Bộ Giao thông Vận tải ký nghị chính phủ cho phép các trạm BOT được tăng phí, thay vì nhà nước phải bỏ ra hơn 5.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp BOT bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên thì ký nghị này hiện không được các doanh nghiệp vận tải đồng tình.
0: À, thưa quý vị theo ông Nguyễn Văn Quyền là chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam thì việc đề xuất tăng phí BOT vào thời điểm này là không phù hợp vì doanh nghiệp vận tải đang gặp khó khăn dù hoạt động trở lại nhưng lượng hành khách hàng hóa ít tần suất chạy thấp và bộ cũng cần tính toán tới từng chuyến BOT vì một số tuyến độc đạo các phương tiện không có sự lựa chọn à, còn đối với những dự án có tuyến song hành thì doanh nghiệp vận tải có quyền lựa chọn thì cũng có thể điều chỉnh Còn theo ông Bùi Văn Quảng là Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP.HCM cũng cho biết thì hầu như mọi lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng từ Covid-19. Doanh thu của các đơn vị trong hoạt động vận tải hàng hóa cũng sụt giảm nghiêm trọng từ 50-60% so với cùng kỳ. Nên nếu tăng phí BOT thì doanh nghiệp vận tải sẽ đứng trước bờ vực phá sản.
5: Và chi tiết thì quý vị có thể tìm đọc cụ thể hơn trên trang 5. Và thưa quý vị, nội dung này cũng được báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đề cập đến qua bài Chuyên gia nói về kiến nghị tăng phí BOT, chi tiết quý vị tìm đọc trên trang 8. Còn thưa quý vị, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục tập trung vào các vụ án lớn được phá trong thời gian gần đây. Ví dụ như là bài triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 50 tỷ đồng hay là bài bắt giam kẻ ứng tiền cho lâm tặc, khai thác gỗ quy mô lớn. Còn trên trang sức khỏe thì báo người lao động sáng nay có bài đề phòng tăng cholesterol xấu, bài viết là những cái lưu ý của bác sĩ. Còn thưa quý vị, trên trang quốc tế thì báo Sài Gòn Giải Phóng sáng nay có bài tiến trình hòa bình tại Afghanistan bị đe dọa. Báo an thành phố Hồ Chí Minh có bài COVID-19 đe dọa trăm ngòi cuộc chạy đua vũ trang sinh học và báo người lao động thì có ghi nhận lại các báo quốc tế nói về cuộc chiến chống dịch thành công ở Việt Nam với nhan đề chống dịch hiệu quả Việt Nam gặt hái lợi ích chiến lược.
0: Và bây giờ thì chúng tôi cũng cập nhật tới quý vị tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Khi mà theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thì từ thời điểm ngày 16 tháng 4 tới 6 giờ sáng ngày hôm nay thì 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Và tính tới 6 giờ ngày hôm nay thì Việt Nam cũng có tổng cộng là 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. À, tính từ 18 giờ ngày 13 tháng 5 tới 6 giờ ngày hôm nay thì không có ca mắc mới à, Số người cách ly với tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe Cách ly với con số là 13.719 người Trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 324 người Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.254 người Cách ly tại nhà nơi lưu trú là 6.141 người về tình hình điều trị thì theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thì số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6k, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 11k. À, quý vị chúng ta vẫn đang nghe Sài Gòn buổi sáng hôm nay ngày thứ năm 14 tháng 5 2020 trên FM 99.9 MHz và bây giờ thì mời quý vị cùng gặp lại công phán để nghe các tin tức thể thao.
3: quý chị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, LĐBĐ đã Việt Nam vẽ quyết định thay đổi thể thức thi đấu của giải vô địch quốc gia và hạng nhất quốc gia mùa giải 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhằm đảm bảo thời gian kết thúc vào ngày 31 tháng 10 như mọi năm. cụ thể giải vô địch quốc gia V-League 2020 thi đấu theo hai giai đoạn trở lại vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Ở giai đoạn 1, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 8 đội đứng đầu bước vào giai đoạn 2 tranh chức vô địch, trong khi 6 đội 4 xếp sau và vòng sau chỉ để chọn ra đội xuống hạn. VLIC 2020 chỉ có một đội xuống hạn. Đáng chú ý, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sẽ được áp dụng luật mới của FIFA. Các đội sẽ được thay tối đa 5 người trong 3 lần mỗi trận. Trong khi đó, thì giải hạng nhất quốc gia 2020 cũng có thể thức tương tự. Ở giai đoạn 1, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tranh thứ hạn 6 đội đứng đầu bước vào giai đoạn 2 trên chức vô địch, còn 6 đội 4 xếp dưới thì đấu giai đoạn 2 để tranh suất xuống hạng. Giải hạng nhất quốc gia chỉ có một đội lên hạng ở mùa này bởi vì league chỉ có một suất xuống hạng. Theo kế hoạch của công ty VBF thì bóng đá Việt Nam sẽ chính thức trở lại từ ngày 24 tháng 5 tới đây với loạt trận đầu tiên của Cup Quốc gia 2020. V-League sẽ tiếp tục vào ngày 5 tháng 6 năm 2020. Và để chuẩn bị cho sự trở lại của các giải đấu quốc nội trong thời gian tới đây, Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Việt Theo đã tổ chức trận đấu giao hữu vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm qua. Thể hiện sức mạnh vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc, Câu lạc bộ Hà Nội liên tục ép sân. Bàn thắng duy nhất của hiệp 1 đến sau tình huống xuất xa hiểm hóc của đội trưởng Giang Quyết, khiến thủ thành Nguyên Mạnh phải vào lưới nhà bóng. Ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, trời đổ cơn mưa lớn khiến hai đội buộc phải kết thúc trận đấu và Câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Viettel. Vào ngày 25 tháng 5 tới đây, câu lạc bộ Viettel sẽ có chuyến làm khách trên sân của Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam tại cúp quốc gia 2020. Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trận đấu thuộc vòng loại của cúp 2022 khu vực châu Á đã bị dời lịch đến tháng 10 và tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, dịch bệnh ở châu Á vẫn còn tiềm ẩn một số nguy cơ. và ban tổ chức không thể chắc chắn về việc hoàn thành theo thể thức cũ đã quyết định. Do đó, FIFA và Liên bóng ổng đá châu Á AFC đã đưa ra phương án thi đấu tập trung. Cụ thể các đội sẽ thi đấu trên sân trung lập tại một số khu vực trong khoảng 10 đến 15 ngày để hoàn tất những trận đấu còn lại. Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á, cách thức này sẽ hạn chế sự di chuyển giữa các đội qua các khu vực khác nhau, đặc biệt là nơi mà dịch bệnh đang ở mức nguy hiểm. Việc gói gọn phần còn lại của vòng loại thứ hai cũng giúp cho các giải phân quốc gia thuận lợi hơn để hoàn thành trọn vẹn mùa giải. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã quyết định không tổ chức trao giải thưởng The Best 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa với việc những siêu sao như Messi hay Ronaldo không còn có cơ hội để đua tranh danh hiệu cá nhân này. FIFA The Best là giải thưởng nhằm vinh danh cầu thủ nam xuất sắc nhất, cầu thủ nữ xuất sắc nhất, quân diện đội nam xuất sắc nhất và quân diện đội nữ xuất sắc nhất. Bên cạnh FIFA The Best thì những giải thưởng như là chiếc giày vàng, quả bóng vàng do tạp chí Fan Football tổ chức cũng cân nhắc hủy bỏ bởi sẽ không công bằng khi bầu chọn trong bối bó cảnh bóng đá không diễn ra. Việc FIFA quyết định quỹ trao giải FIFA The Best đồng nghĩa với việc siêu sao Messi không có cơ hội bảo vệ danh hiệu Bà Anh lần đầu tiên có được năm 2019. Trước đó, thì Luka Modric nhận giải thưởng này vào năm 2018 và hai lần đầu tiên để vinh danh Ronaldo. Do sự lo ngại bùng phát của dịch Covid-19, FIFA đã quyết định khoảng 3 giải đấu gồm Futsal World Cup U20 World Cup Nữ, giải U17 World Cup nữ đến năm 2021. Theo đó thì U20 World Cup nữ 2020 diễn ra tại Costa Rica và Panama được chuyển sang thi đấu từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2021. U17 World Cup nữ 2020 tại Ấn Độ sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021. Và Futsal World Cup 2020 tại Lisva được ấn định thi đấu từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021. Cùng lúc FIFA cũng đã quyết định sẽ tổ chức đại hội lần thứ 70 theo hình thức trực tuyến vào ngày 18 tháng 9 tới đây, thay vì tổ chức cố định tại Ethiopia như dự kiến ban đầu. Quý vị thân mến, chờ rồi là phần tin thể thao. Thưa quý vị, về nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khó
0: khăn, giúp ngành vượt qua khủng hoảng do Covid-19 thì tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp vừa qua, đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đã đề xuất hàng loạt các giải pháp cấp bách, trong đó thì các doanh nghiệp du lịch mong muốn là cho phép doanh nghiệp du lịch và hướng dẫn viên du lịch chậm nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hay bảo hiểm xã hội năm 2019, năm 2020 đến hết tháng sáu năm 2021 cũng như là chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động phải nghỉ việc do covid 19 và rất nhiều nội dung khác à, chúng tôi sẽ đề cập các nội dung này trong câu chuyện thị trường ngay sau đây du lịch Việt Nam tìm hướng hồi sức trong giai đoạn bình thường mới à, công phán tiếp tục thể hiện nội dung này mời quý vị cùng nghe
6: câu chuyện thị trường
3: Thu của về du lịch là ngành chịu tổn thương nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng cũng là ngành phục hồi nhanh nhất, đó là ý kiến của nhiều chuyên gia khi chia sẻ về quá trình tái khởi động của ngành công nghiệp không khối trong nước. Thực tế những minh chứng rõ ràng nhất cho quá trình hồi sinh của ngành du lịch, các điểm đến chật kín du khách trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 chiều qua. Theo đó việc tái khởi động trả lại nhiều doanh nghiệp lữ hành chia sẻ họ vẫn đang vừa làm vừa thăm dò khi thói quen du lịch của người dân giờ hiện có xu hướng thay đổi nhu cầu của người du lịch thay đổi nên sản phẩm du lịch cũng sẽ phải thay đổi theo. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, sắp tới họ cũng chỉ nhắm tới các chùm tour ngắn ngày, quy mô vừa phải, du lịch cá nhân, thay vì các tour trọn gói dài ngày như trước đây. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bên cạnh các chương trình kích cầu, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Theo đó, thì những người đăng ký tham gia vào chương trình kích cầu đều phải cam kết thực hiện nghiêm túc vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách tôn trọng những quy định của chính phủ, của bộ y tế, của ban chỉ đạo phòng chống dịch để đảm bảo khách đi du lịch được hưởng thụ những dịch vụ du lịch nhưng lại an toàn nhất. Ông Nguyễn Quý Phương, vụ trưởng vụ lữ hành, tổng cục du lịch có nhận định:
7: Chúng tôi đã có những hướng dẫn để đảm bảo cái việc là an toàn phòng chống dịch trong lúc triển
1: khai hoạt động du lịch. Covid đã tạo ra những cay trở nhất định trong cái thị hiếu khách hàng, cái thị trường thì chắc chắn rằng cái việc mà đưa ra những sản phẩm phù hợp với sự thay đổi về thị hiếu tiêu dùng, thay đổi về cái thị trường thì chắc chắn là từ các địa phương cho đến các doanh nghiệp đều phải có những gói sản phẩm nó phù hợp.
3: Hiện Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã giao Tổng cục du lịch phối hợp cùng với các địa phương để mạnh chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam cùng với hàng loạt các chương trình ưu đãi mạnh tay cho tuyến du lịch nội địa. Sức bật lò xo đã được dự báo trước Tuy nhiên, việc doanh nghiệp tái khởi động đến đâu lại phụ thuộc vào việc họ thay đổi, chuẩn bị như thế nào sau những tổn thương từ dịch bệnh COVID-19. À, trước khi mời quý vị nghe chuyên mục Môi trường Thành phố với các tin
0: tức về các hoạt động môi trường. Do Thủy Tiên thực hiện thì chúng ta dành ít phút cho các thông tin quảng cáo.
6: Anh chồng kỹ sư của em hôm nay sao yêu đời thế?
7: Chờ sao nữa, đang lên danh sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà. Ximang nè, vôi, gạch, sơn
6: Ủa, em thấy uh, còn thiếu một thứ quan trọng nhất á Thép thì anh chọn loại nào
7: À ha, Điều về kết cấu thép Anh chỉ tin dùng một loại thôi Đó là thép Việt Nam V
6: Lý do vì sao nói em nghe thử nè
7: Em biết không, hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á Đều được xây dựng bằng thép Việt Nam V Như cầu Mỹ Thuận, thăm Thú Thiêm Các tuyến đường cao tốc và các cầu ốc khắp Việt Nam Năm ngoái á, công ty còn cử anh đi tham quan nhà máy thép Việt Nam Để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại Được nhập khẩu đồng bộ từ Italia Và cũng chính do các kỹ sư Italia chế tạo và lắp đặt đó em
6: Chắc hoành tráng lắm anh nhỉ Ờ
7: chứ sao Trước đây khi ba mẹ mình xây nhà chú từ lộc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền Nam V cho ba mẹ mình 50 năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó
6: Giờ thì em hiểu rồi
7: Thép miền Nam V Nền tảng cho tương lai vững bền Sản phẩm của Tổng Công ty Thép Việt Nam CTCP
8: Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần.
3: Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
8: Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0
3: trong sản xuất nông nghiệp Sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn
6: các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định
3: về quảng cáo thực phẩm Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm Người tiêu dùng không sử dụng
8: thực phẩm không rõ nguồn gốc số xứ Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, hồi phòng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy Nghiêm
3: chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong, trong sản, sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
6: hành trình bông lúa giang, chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa giang với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phần trình diễn đặc sắc, những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc sẽ có tại hành trình bông lúa giang. quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Voh, và trên kênh HTV 1, 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610
5: kHz thưa quý vị năm 2020 thì trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh tuyển sinh 4.975 sinh viên bằng 4 phương thức xét tuyển phương thức đầu tiên đó chính là phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển và phương thức này sẽ dựa theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo phương thức thứ hai là xét tuyển dựa trên kết quả học tập của năm học kỳ bậc trung học phổ thông từ học kỳ 1 năm học lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 và phương thức này thì chiếm từ 40 đến 50% tổng chỉ tiêu. Phương thức thứ ba là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và phương thức này chiếm từ 50 đến 60% tổng chỉ tiêu. Và phương thức cuối cùng là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020 và phương thức này chiếm từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu. Hiện nay thì nhà trường đào tạo 36 ngành học thuộc bốn khối ngành: nông lâm ngư, kinh tế quản trị, Công nghệ, ngoại ngữ, sư phạm Và ngoài những ngành truyền thống như là thú y Nông học, thủy sản Thì trường học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Đào tạo nhiều ngành học phù hợp với nhu cầu xã hội Như là công nghệ sinh học Công nghệ hóa học Công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh kế toán, quản lý đất đai và ngôn ngữ Anh. Vào năm 2020, thì trường tuyển sinh ngành mới là cảnh quan và kỹ thuật hoa viên. Ngành học này sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng toàn diện về cảnh quan hoa viên môi trường, ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu và sản xuất các loại hoa, cây cảnh đặc dụng có giá trị kinh tế cao. Sinh viên được trang bị năng lực chuyên môn về lĩnh vực thiết kế, thi công cũng như là quản lý cảnh quan, có khả năng phân tích, hoạch định và giải quyết các vấn đề về xây dựng cảnh quan theo yêu cầu của thực tiễn và phát triển kinh tế xã hội. Và sau khi tốt nghiệp thì sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị thiết kế, thi công và quản lý cảnh quan ở quy mô vừa và nhỏ, tư vấn giám sát các công trình xây dựng cảnh quan hoa viên và sản xuất các loại cây xanh, hoa kiển, thiết kế, quy hoạch và quản lý cảnh quan. Và mọi thông tin thì quý vị có thể vui lòng liên hệ đến website ts.hcm.uaf.edu.vn hoặc là quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại 0862945817, 0898107460. Còn bây giờ thì trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp trường học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các vị trí tuyển dụng sau. Công ty Ba Con Rồng cần tuyển nhân viên kỹ thuật dinh dưỡng cây trồng, làm việc tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ, tốt nghiệp chuyên ngành thực vật, cây trồng, trồng trọt. Công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp La Nga Đồng Nai cần tuyển nhân viên lâm nghiệp, nhân viên quản lý, bảo vệ đất đai và nhân viên kế toán, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đai, kế toán lâm nghiệp, làm việc tại Định quán Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn Furatos Brandlay Việt Nam cần tuyển thực tập sinh kế toán và quản lý chất lượng, yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế, công nghệ thực phẩm, làm việc tại Bình Dương. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm thương phẩm Việt Quan cần tuyển nhân viên kỹ thuật trại làm việc tại thủ dầu một bình dương yêu cầu tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thủy sản lợi dương cần tuyển nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản bệnh học thủy sản thú y công nghệ sinh học làm việc tại bạc liêu và các tỉnh lân cận công ty cổ phần uv cần tuyển chuyên viên marketing thú y nhân viên kinh doanh kỹ thuật thú y chuyên viên marketing thủy sản nhân viên kinh doanh kỹ thuật thủy sản tốt nghiệp chuyên ngành dược thú y chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản và làm việc tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Công ty trách nhiệm hữu hàng bảo vệ thực vật Việt Thái cần tuyển nhân viên kinh doanh, tốt nghiệp chuyên ngành nông học làm việc tại Đắk Lắk. Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Công ty trách nhiệm hữu hạn ViBo cần tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật, nhân viên phòng lab, nhân viên marketing thủy sản làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành thú y, thủy sản và chăn nuôi. Mọi thông tin chi tiết xin quý vị vui lòng liên hệ đến Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, website www.htsv.sem.uf.edu.vn, số điện thoại 028 3724 5397.
0: Ở trên đây chúng ta vừa nghe thông tin việc học, việc làm. Còn bây giờ thì chúng ta đến với chuyên mục cuối của chương trình Các tin tức về môi trường trong chuyên mục môi trường thành phố do Thủy Tiên thực hiện. Môi trường thành phố
8: Xin chào quý vị đến với chuyên mục môi trường thành phố Chuyên mục nhận được sự phối hợp của Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53 năm 2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng như mức phí. Nghị định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, thay thế cho Nghị định 154 2016 của Chính phủ. Nghị định nêu rõ Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận nước thải theo quy định pháp luật và nước thải sinh hoạt, trừ trường hợp miễn thu phí theo quy định. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải quy định trên là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung và trả tiền dịch vụ xử lý nước thải cho đơn vị quản lý theo cơ chế giá dịch vụ thì đơn vị quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định. Đại sứ Liên minh châu Âu EU và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam vừa ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam. Thông qua phối hợp với các chính quyền Trung ương và địa phương, Cơ quan Phát triển Pháp sẽ huy động Quỹ Quản lý nước thải và Tài nguyên Thiên nhiên nhằm chuẩn bị và triển khai các dự án đầu tư được đồng tài trợ thông qua các khoản cho vay của cơ quan phát triển Pháp và các nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2029, với tổng nguồn vốn ước tính là 20 triệu euro. Mục đích của khoản viện trợ không hoàn lại 20 triệu euro này là nhằm hỗ trợ Việt Nam trên con đường hướng tới một tương lai xanh hơn và kiên cường hơn. Việc viện trợ này hoàn toàn phù hợp với các ưu tiên toàn cầu của EU về các quan hệ đối tác quốc tế với yêu cầu đạt được các thỏa thuận xanh. Căn cứ chủ đề tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 và tiếp tục thực hiện chủ trương tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 2468, gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu thực hiện các hoạt động hướng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 2020. Theo đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 lòng ghép với hưởng ứng ngày quốc tế về đa dạng sinh học 22 tháng 5, ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, ngày đại dương thế giới 8 tháng 6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 1 đến 8 tháng 6. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng tuần lễ này về bộ trước ngày 20 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Tính đến cuối tháng 4 năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã tồn động đến hơn 2.100 container phế liệu được đưa vào nhóm kiểm kê phân loại, trong đó có khoảng 70% là rác phế liệu chủ yếu nhập khẩu qua cảng Cát Lái, Quận 2. Cho đến nay. Chi cục cũng đã thống kê danh sách khoảng trên 10 hãng tàu có liên quan đến quá trình vận chuyển số container phế liệu không đạt chất lượng nhập khẩu và quy định, không đủ giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất về cảng cắt lái. Đồng thời, đến thời điểm hiện tại, Cục Hải quan TP.HCM vẫn đang tiếp tục tìm cách tháo gỡ, xử lý đối với trên 2.000 container phế liệu tồn động, trong đó đã tổ chức lập hội đồng xử lý hàng tồn động tại cảng cắt lái quận 2. Ngày 12 tháng 5, Ban điều hành dự án năm, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 504 triệu đô la Mỹ. Sau khi đấu thầu tất cả các gói thầu của dự án, dự án dư 78 triệu đô la Mỹ. Với số dư này, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương bổ sung các hạng mục gồm xử lý bùng thải bằng công nghệ hiện đại ở nhà máy xử lý nước thải, xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời ở nhà máy xử lý nước thải như Lộc Thị Nghè. Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 với mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải, cải thiện và nâng cao sức khỏe người dân thành phố. Trong đó, dự án sẽ xây dựng khoảng 8 km tuyến cống bao thu gom nước thải, xây dựng hàng chục km tuyến cống thoát nước cấp 2, cấp 3 trên địa bàn quận 2 và xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành nước sạch lớn nhất với công suất 480.000 m3 một ngày. Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành vào tháng 4 năm 2023. Và thưa quý vị, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM EVN đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển điện mặt trời với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt trời Bách Khoa, Công ty Cổ phần Giải pháp Sinh thái Việt Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng TTC. Theo đó, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM sẽ phối hợp với các nhà cung cấp triển khai các hoạt động này nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp quan tâm sử dụng nguồn điện xanh và sạch với chi phí hợp lý, thủ tục đấu nối thuận tiện Đặc biệt chương trình này còn có các chính sách ưu đãi cho người dân và doanh nghiệp khi lắp đặt, sử dụng góp phần tiết kiệm chi phí, đồng thời hướng đến xây dựng thành phố thực sự là đô thị thông minh, có môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Đến đây thì thời lượng của chương mục cũng đã hết. Xin cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng chương mục.
0: Ở bây giờ là 6 giờ 52 phút của sáng thứ năm ngày hôm nay ít phút còn lại thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị thư giãn một bài hát nói về tình cảm của người trẻ với đất nước, con người, thiên nhiên Việt Nam. Đó là bài Việt Nam tôi qua sáng tác và thể hiện của Jack cùng với KICM. Mời quý vị cùng nghe.
4: Dân thương người con thương Việt Nam. Bao năm rồi chịu đựng nhau gian lao, những trận đòn roi, những bật hùng anh, sườn vai gầy lành lùng, hy sinh chiến đấu cho đàn em, cho trẻ thơ, cho niềm vui. Tiệm lại mai tóc em tôi mồ hoa xưa tinh khôi, sâu trong tâm hồn luôn luôn mơ về quê hương, gia đình thân tình. Là hơi ấm lại mẹ cho Nhưng tay áo Là nước mắt nhắc con bao đêm hình dung Trời đêm nay thật tuyệt vời ít mây nghiêng mình xoay hàng mình từ gian lông tay có nghe âm thanh gì không núi xanh băng qua biển đông hào khí trong ta buồn đời bao la bao nước đất non quê hương biển giờ đứng lên vắt cao cờ bay sóng nước ngắm tung buôn ngàn mây thế khó khăn ranh nào Chẳng có vị đại đó hoaếp để vòng lai việc gì làm hay lòng ai Hà làm cánh chim và nhỏ bé máu đỏ trong tim vẫn chạy đường hồn vai một phút gọi tên kẻ thất bại về chiến thắng người sẽ làm vua kẻ cô đỡ một cùng khác gì xưng vương ở chu vẫn trắng thành công lớn nhất để nó trong một lòng mà. Việt Nam 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 ở
6: Vô hình tạo nên khoảng cách Có những rắc rối trưởng thành Không thể giải bày Tới bây giờ mà lớn lên luôn á Sau khi có con gái rồi Mình vẫn cảm thấy mẹ mình thật sự không hiểu mình Cho nên là mình cứ băn khoăn Nhưng một tình yêu vẫn chảy Sẽ giúp ta bước qua những ngày giông bão Ai mà sanh con rồi người ta mới hiểu được Cái cảm giác là Một người mẹ thương con như thế nào Mẹ và con gái những câu chuyện được kể từ yêu thương, chở che nhưng cũng đầy nước mắt Mẹ thương mẹ mới la Mẹ nói sanh nhiều thì con sẽ khổ nhiều thôi Mẹ và con gái 22 giờ đến 23 giờ tối Chủ nhật trên FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Quý vị có thể gửi những chia sẻ của mình qua Facebook Mẹ và con gái FM 999 Hay email mẹ và con gái fm 999 a gmail.com mẹ và con gái nơi thấu hiểu nỗi lòng
0: thưa quý vị tới đây thì thời gian của Sài Gòn buổi sáng ngày thứ năm 14 tháng năm 2020 trên fm 99.9 MKH, đại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại Hoàng Thái biên tập chương trình cùng với những người thực hiện xin nói lời cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi Sài Gòn buổi sáng và xin nói lời chào tạm biệt tại đây.